0: Olá seja bem vindo a mais um encontro especial do lição em dose dupla que bom que você está conosco estamos já chegando no final do trimestre e a cada três meses nós mudamos a temática de estudo da lição mas por enquanto enquanto a lição não termina está sendo maravilhoso estudar sobre o livro de Gênesis o livro que nos dá toda a base histórica teológica para a compreensão do resto das escrituras sagradas e é muito bom ter você conosco. Já aproveito para pedir que você compartilhe a nossa transmissão através do YouTube, do Facebook. Você pode pegar o link pelo YouTube e compartilhar. Você que está assistindo pelo Facebook, compartilhe a transmissão na sua página pessoal para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo gostoso e interativo de estudo da Palavra de Deus. Tenho sempre olhado os comentários. E percebo que muitas pessoas interagem, colocam ali suas impressões, as suas ideias, convicções. E é bom que assim seja, porque a nossa ideia aqui é que você participe de várias formas, não apenas compartilhando, mas também interagindo conosco ao longo da transmissão. Seja bem-vindo! Vamos para mais um encontro, eu estou acompanhado a lição em dose dupla E ao longo desse trimestre poucas vezes ele não esteve presente Mas hoje está aqui conosco de novo Pastorzão, que bom tê-lo conosco, muito bom, Pastor Wanderson Domingues Seja bem-vindo ao nosso encontro aqui de Estudo da Palavra de Deus
1: Obrigado, Pastor, satisfação estar com você, com os amigos que nos acompanham semanalmente esse público fiel, público carinhoso, amigos que nos acompanham pelas redes sociais Sempre que eu posso, Pastor Roger também dá uma lida nos comentários ali, a gente curte, tenta responder. Nem sempre é possível, não é? Mas para mim tem sido uma satisfação e um grande aprendizado ao longo desse trimestre estudar aqui com você, com os amigos do Livro de Gênesis.
0: E olha só, você que é professor da Escola Sabatina, você que gosta não apenas de estudar, mas de compartilhar esse, esse estudo né, através de momentos de interação nas unidades, que legal está sendo, na é verdade, estudar esse tema que enriquece tanto a nossa teologia, enriquece tanto a nossa maneira de compreendermos a Palavra de Deus. Está sendo fantástico. E nós estamos chegando agora nos momentos finais da narrativa do livro de Gênesis e vamos estudar agora de maneira bem atentiva a biografia de um homem que marcou a história. Vamos falar de José. José, o mestre dos sonhos. Eu não sei se você é aquele tipo de pessoa que sonha constantemente, tem sonhos impactantes ou não. Agora, estes sonhos, eles são apenas... A, a, um, um, uma pequena parcela que delineia a vida de um homem de Deus, e nós vamos aprender muito sobre esse homem de Deus, sobre José as narrativas que cercam a história de José, as conexões do passado e do futuro que seriam ali inseridas na história deste homem mostrando que aquilo que Deus havia prometido através de Abraão se cumpriria na vida dele dos seus descendentes, e vamos aprender tudo isso a partir de agora mas nós não queremos entrar no estudo sem antes pedir a presença de Deus conosco. Se você puder, feche seus olhos, vamos conversar com o Senhor. Querido Deus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade que nós temos de estarmos na sua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus que sempre fala conosco. E agora, ao estudarmos sobre a vida de José, nós pedimos com muita humildade que o Senhor esteja à frente, nos ajudando eh, a entendermos, o conteúdo que será estudado, analisado, mas muito mais do que entender que seja uma oportunidade de crescermos espiritualmente, de extrairmos para a nossa vida lições que podem nos ajudar na nossa caminhada contigo. Seja conosco nesse estudo. Nós, desde já, agradecemos e pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Pastor Vandes, se você puder ler para nós aí o, o verso central, né, Gênesis 37, verso 19, você pode aproveitar também e pegar aí a sua Bíblia, pegar a sua lição. É, vamos lá ler o livro de Gênesis, capítulo 37, verso 19. Assim que você achar, pastor, sinta-se à vontade em compartilhar
1: conosco a palavra de Deus. Muito bem, Gênesis 37, verso 19, diziam um ao outro, vem lá o tal sonhador, esse é o verso 19. É um verso curto, Curtinho, mas né? é
0: um verso sugestivo, né? É... Professor Wanderson, você é um, um cara sonhador? Você gosta de sonhos? Acha que os sonhos são importantes? É lógico que eu estou fazendo a cena, apenas uma aplicação aqui, nós estamos falando de sonhos literais que mudaram uhum. a vida dele, mas você acha que os sonhos têm, têm a sua valia na nossa jornada existencial?
1: Eu acho que nós temos que ter sonhos né, como metas, propósitos de vida, e acho mais ainda, pastor Roger, que um homem não é maior do que os seus sonhos. Então, eu quando procuro sonhar, nesse sentido né, mais metafórico dos sonhos, é, eu sempre digo que eu quero sonhar alto. Né? Se você mirar os seus sonhos nas nuvens, você atinge só o, o topo da árvore. Mas se mirar nas estrelas, você chega pelo menos nas nuvens. Né? Quanto mais alto a gente sonha, mais longe a gente chega. E falando de sonhos literais
0: agora... Pergunto para você que está assistindo, você geralmente tem sonhos impactantes, aquele tipo de sonho que você acorda suando, assustado, o que foi que eu sonhei? E você é esse tipo de gente e você tem esse tipo de sonho? Eu às vezes acordo lá me pegando, me, me, né, envolvido em algum tipo de sonho, é, talvez um pouquinho mais é, <risos> complexo. Às vezes os sonhos eles não são proféticos necessariamente, né? Tem muita gente que vai e come lá aquela feijoada à noite e acha que o sonho é profético, mas o profético
1: não tem nada, né? É só um grito de
0: desespero do estômago, né?
1: Significa que a gente comeu pepino demais à noite. Só, é né? verdade. Sabe, pastor, falando dos sonhos aí, interessante, né? Existem três tipos de sonhos, né? Tem os sonhos de Deus, porque Deus diz né, que Ele fala a nós através de sonhos, né? Profetas, mim. Tem sonhos que, como o pastor Roger falou, é que você comeu feijoada, pizza, pepino demais à noite. E tem sonhos que o diabo pode querer colocar na nossa mente. Mas ele controla, assim a nossa mente. Ele tem poderes sobrenaturais. E ele tem elementos através do que a gente escuta, do que a gente ouve. Filmes que a gente assiste. Às vezes a gente permite a entrada do diabo na nossa casa... Por doutrinas diabólicas disfarçadas que estão em filmes, séries e outras coisas. Isso impressiona a nossa mente também, né? Então muita gente, pastor Roger, às vezes me manda mensagem, me liga dizendo Pastor, eu sonhei com tal coisa. O que isso significa? Eu digo, significa que você comeu demais à noite. Só isso, né? Mas Deus pode falar através dos sonhos conosco também, né?
0: E a história de José é uma história bem característica porque estes sonhos que Deus dá para este jovem são sonhos que antecipam o futuro. Deus estava regendo a história de José. E José, ele não é muito. A minha, minha maneira de pensar, ele não é muito cuidadoso, ele não é muito estratégico ao comunicar os sonhos. E isso acaba se reverberando contra ele. Né? Agora, ao estudarmos essa, essa história, a gente percebe duas lições importantes que, logo de início, o autor coloca. Que a despeito de todas as coisas, Deus estava através da vida de José, cumprindo suas promessas. Deus cumpre suas promessas. Tudo o que aconteceu na vida de José, desde o contexto do seu nascimento, que já foi uma intervenção divina, não era para ele ter nascido. Deus cura o ventre da sua mãe para que ele possa nascer. E um outro aspecto importante, é, os sonhos, o futuro marcado por sofrimento e posteriormente reverberado também em glória, tudo isso mostra que Deus está conduzindo a vida de José, como Deus conduz a minha vida e conduz também a sua vida. E uma outra coisa importante é que Deus ele pode transformar o mal em bem. Às vezes a gente fica se perguntando, Senhor, por que, que isso está acontecendo na minha vida? O que está que acontecendo? Por que está acontecendo? Mas Deus é especialista em transformar o mal em bem. Agora, o mal ele vem na vida de José não necessariamente porque ele plantou isso mas ele estava inserido numa família desestruturada. Nós analisamos bastante eh, a vida de Jacó, todo esse contexto, convivendo com quatro mulheres, filhos de vários relacionamentos ali dentro daquele contexto familiar. E era lógico que em algum momento a bomba ia explodir, especialmente porque o pai manifesta preferencialismo. Jacó não aprende com os erros do seu pai. O preferencialismo que tinha machucado tanto o coração dele, porque ele crescera num ambiente em que percebera sempre o seu pai demonstrando favoritismo pelo mais velho, Isaú, e agora ele comete o mesmo erro. Ele demonstra preferencialismo por este filho, José, que era o filho da mulher que ele tanto amava, Raquel. E nessa história de tantos desacertos familiares, Deus estava ali trabalhando. Em cima dessa, dessa proposta inicial, pastor Wanderson, de que Deus pode transformar o mal em bem, nessa ideia de que Deus está sempre dirigindo, a gente aparentemente tem uma incoerência. Se Deus ele está dirigindo, por que, que Ele permite que o mal venha? É, por que, que Ele transforma o mal em bem se Ele poderia evitar o mal? E muitas pessoas questionam isso. né Por que, que Deus permite o mal se Ele poderia ter evitado? Então, Ele é sádico na maneira de ficar jogando o mal para que a gente fique aprendendo com o mal se Ele poderia evitá-lo? É, são questões que podem parecer simples, mas não são
1: simplórias, se você para para pensar com maior profundidade nessa temática. Sua pergunta é muito profunda, né? Veja que quando José reencontra os irmãos, né, 21 anos depois mais ou menos, ele vai dizer para os irmãos, o mal que vocês intentaram, Deus transformou em bem. Veja, não é porque as coisas deram certo na vida de José, que aquilo que eles fizeram estava certo. Pastor Roger, Deus conduziria José ao Egito de alguma forma. Não precisava ser daquela forma. Então, o que eles fizeram era mal. Vinte e poucos anos depois, continuava sendo mal. Então, não é porque às vezes nós tentamos prejudicar alguém e às vezes fazemos isso em nome de Deus e orando. Não, nós oramos, está tudo certo. E Deus acaba tornando em bem aquilo. E você diz, olha, tá vendo? Acabei acertando. Não, o mal é mal. O homem mal, disse Jesus, no seu coração mal, das coisas más cogita. E o maior mal é a gente achar que faz isso em nome de Deus. Aliás, as grandes atrocidades da história não foram cometidas em nome do diabo, foram cometidas em nome de Deus. Não estou dizendo que Deus estava nisso. Estou dizendo que os homens usaram o nome de Deus para isso. E aí vem a pergunta do pastor Roger. Se Deus é poderoso, se Deus é onisciente, se Ele podia evitar, por que, que Ele permite? Eu vou me valer de lios, pastor Roger? Porque Ele é bem mais sábio do que eu para responder isso de forma resumida. No livro sobre anatomia da dor, análise do luto, que foi traduzido acho que, em português assim, Lewis, ele diz que o sofrimento humano, o mal presente na vida humana, ela é necessária em dois âmbitos. Num mundo perfeito, sem pecado, a possibilidade da maldade tem que existir, porque ela é a consequência da possibilidade da liberdade. Então, se Deus dá liberdade às suas criaturas, ele tem que permitir, de fato, que elas escolham um outro caminho. E isso traz consequências, que é a maldade. E mesmo no mundo mal, a presença do sofrimento, da dor das coisas que nos causam dor nesse mundo, ainda é necessária para que nós não nos acostumemos com esse mundo. Ou seja, mesmo Deus sabendo, mesmo Deus podendo evitar, Ele precisa deixar que as nossas escolhas se tornem atos e que as consequências venham, porque do contrário Ele seria um ditador. Então Deus sabe, por exemplo, se nós vamos ter um câncer, se nosso avião vai cair, se vamos passar por cenas de sei lá, estupro, de injustiça humana, de violências das mais diversas formas... Aí você diz, mas por que um Deus tão bom não evita isso? Porque se o tempo todo ele interferisse na vida humana, nas escolhas humanas, o mal não se mostraria mal. E aí Deus seria um ditador. Deus não é um Deus Papai Noel. É aquela acusação de Satanás a Jó. As pessoas só te servem porque você as protege. Deus disse, não. Mesmo que eu deixe elas as consequências de suas escolhas, e é um mal que, que Satanás traz nesse mundo, ainda assim elas podem me amar e desejar um céu melhor. Então, Deus ele não tira o livre-arbítrio humano. A maldade e o sofrimento não é Deus quem criou. Jeremias 29, 10. Né? Pensamentos de paz e não de mal é o que Deus quer para nós. A maldade e o sofrimento humano neste mundo são consequências do uso errado da nossa liberdade. E, infelizmente, inocentes sofrem por isso. Eu também
0: gosto, além de tudo isso que você abordou, de pensar na, na ideia de que ao Deus permitir coisas más para os seus filhos, inclusive os seus filhos que escolhem caminhar com ele, é, é importante que nesse processo o próprio caráter de Deus seja revelado nos seus filhos. Porque o filho mostra o amor pelo pai não apenas em responder aquilo que vem de maneira graciosa em, em forma protetiva ou protetora, mas exatamente quando o filho está sofrendo e Deus nos coloca no mundo, é, em que a, a realidade do pecado aqui está nós somos formados por Deus no ventre da nossa mãe mas o ambiente que nós estamos é um ambiente hostil um ambiente de morte, de dor, de sofrimento e Deus não tira os seus filhos dessa realidade Deus insere os seus filhos justamente para que ele possa mostrar para o universo como foi o caso de Jó que a fidelidade dos seus filhos e as digitais que ele impõe que ele, que ele, que ele delineia na vida dos seus filhos não está condicionada às condições mas no relacionamento ou seja, não são as condições que me fazem ser fiel a Deus, mas sim o meu relacionamento que eu tenho com Ele. Portanto, o mal vem sobre os bons e sobre os maus. E o bem, muitas vezes, vem sobre os bons e também sobre os maus. E é nesse contexto em que Deus permite que as coisas boas e as coisas más alcancem a tudo e a todos, enquanto nós estivermos inseridos nesse grande conflito, que evidencia que caminhar com Deus é que nos faz passar por isso tudo, permitindo assim que Deus nos capítulos escuros e também nos capítulos claros da nossa vida, manifeste a sua graça e sua bondade e misericórdia. E muitas vezes, ao passarmos pela provação, o agrado divino, a, a maneira dele mostrar que ele não não deixou de estar conosco, é permitindo que aquilo que era para ser desastroso se transforme numa grande bênção.
1: Quando nós olhamos a vida dos heróis da fé como José, como Jó e outros, né, em meio ao sofrimento e a forma como Deus mudou a história, a sorte deles, eu acho que, Elius resume bem dizendo que coisas extraordinárias só acontecem na vida de pessoas extraordinárias. Talvez alguém que esteja nos assistindo agora, pastor Roger, está passando por um grande luto, por uma grande dor, uma grande batalha na vida. E fica se perguntando se Deus é bom, se Deus é poderoso, por que não tira isso de mim. A gente tem que se lembrar, olhar a história destes heróis, como Jó, como José, que coisas extraordinárias só acontecem na vida de pessoas extraordinárias, eles não eram qualquer um, né? Agora, tem um detalhe aqui, pastor, o, o tema da nossa guia de estudos, não sei se vai aparecer ali, Tiago, é José, o mestre dos sonhos, não é? Baal Haqolomot, mestre dos sonhos. Quando eu analiso os sonhos de José a vida de José, eu acho que o título da lição poderia ser assim, né? José, os sonhos do mestre. Porque... José, ele, ele se torna de fato mestre dos sonhos em um dado momento, porque ele interpreta os sonhos, Deus dá esse dom a ele. Mas quando a gente olha o todo da história de José, Pastor Roger, tava pensando aqui, eu acho que os sonhos do mestre, né? Porque Deus tinha sonhos maiores que ele, né? Quando José, no, nesse contexto de briga que você mencionou, ele, ele fala para os seus irmãos dos feixes que se inclinaram perante ele, depois do sol, da lua e das estrelas se inclinando perante ele. Jacó diz assim, acaso eu, tua mãe e teus irmãos vamos inclinar perante você? E você que está nos assistindo responda isso aconteceu? Se cumpriu ou não? Quando Jacó interpreta eu, tua mãe e teus irmãos, nós vamos inclinar perante você? Nunca se cumpriu. Porque Raquel morreu, ela nunca se inclinou diante de José. Então os sonhos do mestre eram maior. o maior. Faraó era o Deus Sol, o Deus Ra. Ele e sua esposa e os irmãos de José se inclinariam perante ele. Ou seja, os sonhos do mestre eram maiores do que os sonhos de José e de Jacó para ele mesmo. Mas aí tem uma coisa curiosa, pastor Roger. Quando a gente olha a vida de José né, e ele conta para os irmãos, dizendo, oh, eu vou reinar, e Jacó o havia criado dessa forma, você começa a perceber que nós queremos não é, que os nossos sonhos, os nossos sonhos para a nossa vida nos conduzam direto ao trono. Os sonhos de Deus passam pelo poço, pelo calabouço, pela casa de Potifar, até que a gente possa, então, estar preparado. Né?
0: É verdade. E, e quando a gente vai analisando, são tantas nuances nessa história, tantas lições, como você falou, aí a gente está sempre olhando para o passado e extraindo coisas para nossa vida. E quando a gente vê aqui a história de, de José, a gente percebe que ela foi construída num ambiente de uma família desestruturada. Como eu mencionei, eu não quero ser repetitivo, mas ele também teve de alguma forma participação nesse processo. Porque a gente tende a meio que deificar, né, a, os, e, ou meio que transformar os personagens bíblicos como se fossem mitos. Né? Isso não é verdade. Ele falhou. E uma das falhas aqui que a gente percebe é que ele tem uma postura delatora. Né? Então ele, quando vê os irmãos cometendo um erro, ele é o dedo duro da história. Ele vai é lá, o X9. Né? Ele é o X9. <risos> ele está lá sabe sempre dedurando os irmãos... E ele tem essa, essa talvez essa iniciativa de um senso de justiça tão aguçado que, que não lhe dá a sabedoria para administrar os contextos. Isso seria depois é, algo que voltaria-se contra ele, né? porque o, o ódio não surgiu do nada, não foi só apenas o preferencialismo do pai, mas atitudes equivocadas que ele teve. E aqui me faz pensar um pouquinho que, às vezes, a gente está num, num contexto familiar e nós somos prestos em olhar os defeitos dos outros, mas nós também podemos ser parte dos problemas, né? E a gente vê aqui que ele tem uma postura errada. A, a mesma abordagem que ele é, usa nos dois casos indica que talvez ele não tenha sido sábio, né? Ele poderia dizer, olha, foi algo que me aconteceu ou calcular o momento, a maneira, mas ele é muito enfático e, e talvez toda essa postura acaba gerando uma resistência maior. O certo é que ele tem posturas equivocadas, o pai tem posturas equivocadas, porque o pai, ele demonstra preferencialismo, dando para ele túnicas talares, que eram túnicas de príncipes, e você imagina a cena, eu tenho lá dois em casa, né? aí de mim, se um dia eu chegar lá com, com sei lá, deixa eu pensar aqui numa coisa rápida, que se eu chegar com um PS5 lá, <risos> e der um Playstation para um e não der para o outro, dizer ó, oh, é seu... E o outro, e eu, papai? Não, o seu irmão é que merece, você não. Imagina, o caos está formado lá em casa, eu sei como é que funciona. E agora o pai ele tem uma atitude, no mínimo, insensata. E os irmãos também têm uma atitude é, de, 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 de rancor, de mágoa, de ódio que vai se acumulando. Então, num, numa história que tinha tudo para dar certo, Deus reverteu os processos. Eu não vou aqui também entrar no contexto, o pastor Vance outro dia contou um pouquinho da sua experiência pessoal, eu também eu tenho histórias em contextos familiares mais amplos que mostram que Deus pode transformar a maldição em bênção, mas o certo é que quando os problemas se levantam, Deus já tem a solução. Os problemas estavam ali construídos, mas Deus já tinha a solução. Deus já tinha a solução. Falando um pouquinho sobre a solução divina, Deus ele não... Retirou o problema, ele permitiu que o problema chegasse no seu ápice. E o ápice talvez tenha sido justamente o fato de que aquela raiva, aquela, aquela situação crescesse de tal maneira que os irmãos decidem dar cabo da vida né, de José. E, e, e agora eles recebem a, a, o vislumbre da oportunidade, quando eles estão pastoreando, longe do pai, e o pai preocupado com eles manda José para abastecê-los, e também para buscar notícias e eles percebem, agora juntou o útil ao agradável e ele, ele é, é, a princípio, eles queriam matar de uma vez. né E, e Rubem ele aparece dizendo o seguinte, não, espera um pouquinho, vamos matar não, vamos jogar ele no poço. Ele talvez estivesse pensando já em livrar o irmão, mas a história continua e, e os estragos são tremendos. Dentro desse contexto histórico em que ele vai sofrendo ali todos os ataques... É, o que te chama a atenção com relação à postura dele? né? Ele, quando ele está ali no poço e tudo mais, o que, que poderia estar passando na cabeça de José? Eu acho que
1: muitas coisas passaram na, na mente dele. Pastor, é, nós falamos dos erros de Jacó e de José aqui, né? Eles erraram. José não um fofoqueiro mimado. O Zezinho, o Zezinho, ele era complicado, não é? A capa colorida era para ele. Ou seja, os melhores presentes. Você mencionou o exemplo dos seus filhos, né? Era como se... O, o PS5 fosse apenas para um. né? E, e isso gera, de fato, algo nos seus irmãos. Mas, embora Jacó e seus irmãos tenham errado, nós não podemos tirar o erro dos seus irmãos também. Porque eles cogitaram coisas ruins no coração deles. Eles também tinham erros. José levava as notícias. Embora José fosse fofoqueiro, delator, não era mentira o que José tinha falado sobre eles. E eles revelam seu caráter quando eles vão atacar alguém do seu próprio sangue. O irmão mais novo indefeso, ainda que tivesse erros e que eles deveriam proteger. No poço, quando José foi jogado ao poço, e agora vai ser curioso porque Moisés vai relatar a vida de José, pastor Roger, com verbos em hebraico sobre descida. Ele está em Canaã, ele desce para o poço. Do poço ele desce para o Egito, você tem que descer para o Egito. Do Egito ele desce a casa de Potifar. Da casa de Potifar ao calabouço. Cada vez mais, parece que ele está no fundo do poço e vai cavando, não é? E descendo cada vez mais. Ali, José tinha duas escolhas. Quando nós somos atacados e afligidos, a gente tem que tomar muito muito cuidado para não nos tornarmos piores do que os monstros que nos atacaram. Ou seja, aquele que combate monstros tem que tomar cuidado para não ficar piores pior do que eles, né? E ali o White tem um, um texto interessante, pastor Roger. No Patriarcas e Profetas, ela diz que quando José estava ali, não é com ódio, com medo, com incerteza do futuro, e quando ele é levado, então escravizado, para o Egito, ao longe ele contemplava, ela diz nas colinas, as tendas de Jacó, seu pai. E um menino mimado, de 17 anos aproximadamente. Ela diz que ali ele teve dois caminhos a seguir: se afundar na amargura, na ira, no ódio, na vingança, e se tornar pior do que os seus irmãos, ou como diz o velho ditado, fazer do limão uma limonada. E ela diz, ele propôs firmemente, seguir o Deus de seus pais, não importa o que acontecesse. Então eu acho que foi nesse momento de luta, de angústia, onde ele tinha dois caminhos a seguir, o do mal, ou do bem, o do diabo ou de Deus, que ele então, em meias incertezas, diz, eu não sei quais são os caminhos que eu vou andar, mas mesmo que eu não saiba quais são os caminhos, eu sei quem é o meu guia, eu vou ficar do lado dele. Meu
0: avô dizia o seguinte, olha, aprovação vai, aprovação vem, para se ver quem é quem. eu gostava desse ditado que meu avô sempre proferia, quando nós tínhamos alguns encontros familiares, ele sempre soltava esse ditado. E ao pensar um pouquinho mais sobre a profundidade desse ditado, eu entendo que a aprovação é apenas um meio de ilustrar o que vai na alma, o que está presente no caráter. José, talvez naquele momento, estivesse colhendo, de maneira muito exacerbada, alguns erros do passado, essa postura talvez mimada que ele tivesse. Mas, mesmo ele tendo os erros, e não tem ninguém perfeito, quem é que é perfeito que não tem suas falhas? Ele também tinha suas falhas. Só que a, a, a grande virtude de José, que sobrepunha aos seus erros e que foi a marca da sua história, era a confiança tremenda que ele tinha em Deus, o temor e o respeito que ele tinha para com o Senhor. E você perceber que isso vai, até antecipando um pouquinho, vai, vai encontrar ecos na postura que ele tem com o Potifar. Ele não tem na sua mente a necessidade de fugir do pecado, porque queria ferir né, o esposo né, daquela mulher. E como eu posso cometer tamanho pecado contra o meu Deus? Ou seja, ele tinha essa, essa noção muito clara de que deveria prestar contas a Deus, ele era fiel a Deus, e essa fidelidade se sobrepunha aos seus erros de caráter, todos nós temos nossas debilidades, personalidade, problemas de caráter que são trabalhados pelo Espírito, mas este homem, nos momentos mais difíceis, ele não solta das mãos de Deus. Pastor, mas o que ele estava pensando? Nós não sabemos o que ele estava pensando, mas eu entendo uma coisa, que a postura que ele tem quando chega no Egito, talvez fosse um reflexo daquilo que o acompanhou desde o poço, até mesmo durante a jornada, ou ser ali transportado como uma carga, lá estava o José, firme, segurando as mãos de Deus, entendendo que, de alguma forma, Deus cuidaria dele nos momentos mais difíceis e adversos. Talvez seja o grande desafio que você tem agora, ao estar passando por um momento difícil em que você não consegue encontrar respostas ou se as consequências são desproporcionais aos seus olhos. Mediante aquilo que você fez, entenda uma coisa, aquele que confia no Senhor é como o monte Sião, não será abalado. Um rei nunca perde a majestade. Ele teve uma postura de rei. A postura de José como governador, ela começa nesse momento. Ele não tem uma postura diferenciada quando senta na cadeira. Ele já tinha a postura antecipadamente. E essa postura que Deus já vislumbrava na, no seu momento de, de escolha para todo esse processo, quando ele deu os sonhos, Deus já sabia que ele teria uma postura diferenciada. E de maneira inexplicável, há um, um break na história. Né? Quando você chega aqui no capítulo... 37, a história introduzida e, de repente, no capítulo 38, há um break. É, eu, eu gosto muito, inclusive, você foi um dos que me incentivou a analisar mais essa nova percepção de estudo da Bíblia baseada nas narrativas. E eu gostei muito. Mas Robert Alter, que é um profundo conhecedor das narrativas bíblicas, ele apresenta uma conexão muito interessante que eu queria agora conversar e que também aparece de maneira um pouquinho mais resumida aqui na lição. A ideia é a seguinte... Rubem propõe que José seja jogado no poço. Mas ao que parece, embora Rubem fosse o mais velho, a ascendência e a liderança maior entre os irmãos era de Judá. Tanto é que no momento posterior, quando eles estão lá no Egito e agora estão naquele contexto em que José vai, de certa forma, brincando com os irmãos, com tudo que está ocorrendo e ele... Precisa que agora um fique preso, quem toma a liderança de ficar pelos demais é Judá. Ele não tem uma postura que manifestou-se ali por acaso. Judá tinha um espírito de liderança nato. E a gente percebe isso ao longo de toda a história bíblica. E não por acaso ele foi escolhido para a, que por intermédio dele fosse aberto o caminho para o Messias. Não por acaso Jesus é o leão da tribo de Judá. Só que Judá ele tem a postura de idealizar a venda de de José como escravo lá para o Egito. É ele que articula, ele que dá o passo, ele toma a iniciativa. Inclusive no tocante, as vestes que agora são arrancadas, molhadas em sangue de animais e levadas para o pai. Ele engana o próprio pai. Ele capitaneia, ele lidera todo esse processo de engano. Eu acho interessante que algumas coisas que acontecem na Bíblia parecem que vieram do acaso, mas não. Algo proposital. E o capítulo 38 é um exemplo disso. Ele parece descontextualizado, porque antes disso, no capítulo 37, o personagem principal e a história está girando em torno de José, de repente aparece o capítulo 38 falando de Judá e Tamar. Mas há um contexto por detrás disso. Há um processo na narrativa bíblica de engano, e aquele que engana é enganado. Você percebe isso, por exemplo, no caso de Jacó. Jacó ele engana o seu pai. Mas ele é enganado pelo seu tio Labão. Agora, nós temos Judá enganando o seu pai, porque ele, obviamente, lidera o processo que vai culminar com a venda do seu irmão para o Egito como escravo. Ele lidera todo o processo em que eles, os irmãos se reúnem para pegar as vestes de José, molhá-las em sangue de animal e apresentá-las ao pai que agora passa a imaginar o, o filho como morto. Então, em todo esse quadro de engano, este que capitaneia toda essa cena vai ser enganado. E agora, é, Robert... É, sempre esqueço o sobrenome dele, Robert Alter. Robert Alter que é um grande estudioso nessa parte de narrativas ele propõe um vínculo histórico entre esses dois elementos e ele explica o contexto aqui do, do Gênesis 38 acho que você poderia me ajudar aqui a gente poderia ampliar um pouquinho por que, que Gênesis 38 é tão importante na narrativa para a gente analisar que embora haja uma linha principal histórica Deus não deixa algumas pontas soltas, ele mostra nessas, nessas pequenas aberturas que o Deus que está conduzindo a vida de José é o Deus que também estaria conduzindo a vida de Judá. Aquele que estava, naquele momento, é, personificando um papel do mal, teria sua vida alcançada e transformada por Deus.
1: Pastor, você colocou muito bem aí e de forma muito interessante a narrativa bíblica. Nada do que está na Bíblia está por acaso. Você tem Gênesis 37, a história de José, onde José parece de fato ser o personagem principal. Mas ele começa... Numa narrativa interessante, né? esta é a história de Jacó, tendo José 17 anos. Então a história não era sobre José, o, aquilo que a Bíblia não diz é exatamente aquilo que ela está nos dizendo. Notem, nós vamos ler a história de José, mas a história não é de José, a história é de Israel, como ele vai para o Egito. E você vai ver em Êxodo Israel no Egito depois, né? todo Israel no Egito. E aí você colocou muito bem, no capítulo 38 de Gênesis, há uma quebra de sequência narrativa entra a história de Judá e Tamar, e um leitor mais desatento pode passar por alto. Mas um leitor mais atento vai perguntar, mas por que a história de Judá aqui? Por que, que Gênesis 38 já não coloca José no Egito, já que ele foi vendido para o Egito no final do 37? Porque Moisés quer nos mostrar, nesta narrativa que o pastor Roger bem colocou, que o personagem principal que quis matar José, que quis vender José, for ajudar. Judá. E como a Bíblia nos diz que nossos pecados nos visitam... Deus queria mostrar e deixar evidente os erros de Judá. E por que Judá é o principal personagem contra José? Porque Ruben se deitara com uma concubina de seu pai, perdera o direito à primogenitura. Simeão o segundo, que poderia herdar a primogenitura, quebraram o trato com os Siquemitas. Levi não, ter, não teria direito à primogenitura, por, porque ele teria que cuidar do templo. Na sequência, Judá seria o líder. Ele teria o direito de primogenitura, mas ele sabia que Jacó daria a José. Então, ele teria mais interesse que qualquer um, qualquer outro irmão, que José morresse ou fosse vendido ao Egito. Na sequência da história, pastor Roger e amigos que nos assistem. Moisés, ao descrever a história de Judá e Tamar, lembra? Aquilo que a Bíblia não diz é exatamente aquilo que ela quer nos dizer. Ele coloca em verbos hebraicos todos os elementos que aconteceram com o Judá com José, que Judá fizera, como você colocou, pastor Roger, o enganador se torna enganado agora, como que ele engana Jacó? Ele pega um cabrito, mata um cabrito, molha a roupa de José no sangue do cabrito, e ele diz então claramente, não é, se vocês quiserem acompanhar, pedi até para o pastor Roger ler para nós, Gênesis capítulo 37, Gênesis 37, é, o versículo, deixa eu me achar aqui, Gênesis 37, precisamente o versículo, uh, vamos ler aqui, uh, verso 35, pastor, por favor. Ah, desculpe, verso 34. Então Jacó
0: rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o
1: filho por muitos dias. Por que, que ele fez isso? Como que eles conseguiram causar um lamento grandioso? Leia agora para nós, pastor, versículo 32 ao 33. E enviaram a túnica talar de mangas
0: compridas, fizeram-na levar a seu pai e lhe disseram,
1: achamos isto, vê se é ou não a túnica do teu filho. Olha que curioso, para enganar Jacó, eles usam um cabrito, um sangue de um cabrito, e eles pegam a túnica em hebraico diz assim, vê, reconhece de quem é este? No capítulo 38, quando... Raconá Zubá... é né, o
0: termo, né? Raconá. Exatamente,
1: Conhece. exatamente. Reconhece? reconhece? Quando Tamar se deita com o Judá, porque ela tinha casado com um filho, morreu, com outro filho morreu, ele não quis dar o um terceiro filho, pela lei ali, não é? deveria resgatá-la. Ela se deita com seu sogro, fingindo ser uma prostituta, e ele não tem com o que pagar. Esse é o capítulo 38. E aí o Judá deixa o seu cajado e promete um cabrito. Ele enganou Jacó com um cabrito, Tamar o enganou com um cabrito. Quando ele descobre que a Nora está grávida e ele vai matar para se livrar dela, ela manda o seu sinente, o seu cajado e diz, reconhece, veja quem é este. Ou seja, o mesmo que ele fez com Jacó, Tamar fez com ele. Porque se nós não entregarmos nossa vida nas mãos de Deus, um dia os nossos pecados vão nos visitar.
0: É impressionante a gente analisar o fato de que Deus ele está sempre acompanhando a nossa história. O que Judá fez não passou desapercebido aos olhos de Deus. Em algum momento... Ele também colheu as consequências de toda essa escolha equivocada na tratativa para com o seu irmão. Ele que enganou, acabou sendo enganado. Mas ao mesmo tempo, pastor você a gente percebe a graça de Deus. Porque você pode pensar assim, bom, este Judá então que fez tantas coisas erradas, ele vai ser descartado. Mas não, ele não é descartado. Porque quando você continua a ler o verso 39, você percebe que Deus está ali cuidando... É, amparando essa família que está caminhando aos trancos e barrancos. E lá na frente, esse judá que passou por tantas coisas né, de altos e baixos, ele vai receber uma bênção especial do seu pai. O seu pai, quando vai morrer, deixa para ele uma bênção. Né? E essa bênção, até, acho interessante a gente apontar aqui, é, quando está para morrer, Jacó, ele olha para o, o seu filho, e deixa eu procurar aqui certinho o verso, diz assim, o verso 8, capítulo 49 de Gênesis, verso 8. Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a serviço de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subiste, meu filho. Encurva-se e deita-se como leão, e como leoa, quem o despertará? Olha que interessante, a grande questão que incomodava Judá era o fato de que o seu irmão José tinha dito em sonhos que todos se dobrariam diante dele. Olha que interessante. E ele pensava assim, eu é que mereço isso. E ele tenta tomar a história e construir a história com as suas próprias mãos. Aliás, esse é o grande problema na história humana, esse é o grande problema do Gênesis ao retratar essas biografias. O homem tentando construir a história com as suas próprias mãos. Você vê, por exemplo, é, a mãe de Jacó, ela recebe de Deus a revelação de que o filho mais novo iria prevalecer sobre o mais velho e ela tenta dar o jeitinho dela para ajudar Deus a construir a história e aí está o grande problema. E quando você avança agora no tempo, você vê Judá incomodado porque José era o sonhador e todos se inclinariam diante dele e ele tenta atrapalhar isso, ele tenta se livrar do irmão, só que ao sofrer ou aprender a duras custas, o que, ele tanta queria, o que ele tanto queria, Deus daria. Porque na benção dada, aqui diz assim, verso 8, Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a serviço dos teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-te e deita como leão, e como leoa a quem o despertará. Verso 10, o cetro não se arredará de, de Judá. Ele queria reinar. E Deus disse assim, olha, não precisa fazer o que você está fazendo, não. Na hora da bênção, diz, você vai reinar, porque da tua linhagem virá o Messias. Não é incrível entender é, de que, às vezes, quando a gente tenta ajudar a Deus, Deus diz, você não precisava fazer nada disso, você não precisava sofrer como você sofreu. Se eu tenho planos para você, os meus planos vão se cumprir. Deixa de lado a sua intervenção e deixa que eu conduza a sua história.
1: Isso parece um contraste com 1 Crônica 5.2, pastor Roger, e, e está no guia, alguém pode perguntar, mas por que o guia traz 1 Crônicas 5.2, onde diz assim, Judá na verdade foi poderoso entre os seus irmãos e dele veio o príncipe, porém o direito de primogenitura foi de José. O direito de primogenitura, aqui está entre parênteses, inclusive, foi de José porque Jacó queria dar a José, mas Deus, como o pastor Roger leu, deu o direito de primogenitura a Judá, é dele que o cetro não se apartaria. E aqui tem uma lição muito forte para nós, não é? é? Quantas vezes tentamos resolver as situações da nossa vida com forças e planos humanos? Deus tem os planos dEle na nossa vida. E nós não precisamos matar nossos irmãos, perseguir, derrubá-los, vendê-los ao Egito para que Deus realize os planos dEle para nós, não é? No fato, de fato, no fundo, no fundo, de verdade mesmo, você vai perceber uma coisa. A história não era sobre José, era sobre a conversão de Judá. No capítulo 44 de Gênesis, quando Judá reencontra 20 anos depois seus irmãos, e, e ele vai fazer aquela questão das taças e prender Benjamim, é Judá que se oferece para ser escravo. Aquele que vendeu, agora quer se vender. Percebe? Aquele que entregou seu irmão, agora se entrega pelos seus irmãos. A história toda de José é um milagre. Mas o maior milagre é a conversão de Judá, para mostrar que é com ele que seguiria a aliança de Deus.
0: Olha quantas percepções interessantes você pode extrair através do conteúdo da lição. E quero fazer um apelo para você que é professor da Escola Sabatina. Tenta pensar estes insights e compartilhar com seus alunos aí no estudo, na unidade da Escola Sabatina. Porque é muito legal a gente entender que Deus está es apresentando uma história mas ao apresentar essa história, ele está mostrando outras histórias e como seus planos vão se encaixando para outras pessoas, como no caso aqui Judá, que seria o precursor do Messias. Agora, voltando para a história de José, a gente percebe que José ele vai parar no Egito como escravo, e ele mostra-lhe a sua grandeza. Ele é perseguido, atormentado por uma mulher, porque ele se destaca. A Bíblia diz que a mão do Senhor estava sobre José. Ele escolheu, mesmo na adversidade, estar sob a mão de Deus. E Deus o vai... É, amparando nos momentos difíceis fortalecendo o seu coração dando-lhe prosperidade e ele prospera tudo o que ele faz que em nenhum momento a mão do Senhor apartou-se de José ele escolheu estar sobre os cuidados de Deus e mesmo em meias adversidades ele continuou confiando no Senhor e a resposta de Deus a, a esta decisão de José foi cercá-lo de bênçãos e fazê-lo prosperar onde quer que ele estivesse as pessoas percebiam que ele prosperava e a, a prosperidade dele associada à sua beleza física atraiu demais a atenção da esposa de Potifar. Ele tinha nesse momento a faca e o queijo na mão para poder ter uma postura de talvez é, vingança, uma postura talvez de rebelião contra Deus e mais ou menos pensando assim, senhor, eu procurei fazer tudo certo. Eu procurei andar na tua presença. E eu colhi isso. Então, quer saber de uma coisa? Vou me entregar ao pecado. Vou mudar minha postura. E muitas pessoas, quando estão sendo apertadas, pressionadas pela vida, voltam-se contra Deus e têm essa postura de rebelião. Quer saber de uma coisa? Já que não deu certo tentando caminhar com Deus, eu vou é para o outro lado. E quantas e quantas histórias... Eu tenho vivenciado ao longo do meu ministério de pessoas que, diante das provações, não sabendo lidar com elas, em vez de se aproximar com Deus, se entregam a postura de rebelião, talvez tentando se vingar de Deus. Mas essa não foi a postura de José. Ao ser cercado por essa mulher, ser seduzido, ele manifestou a grandeza do seu caráter. Não queria cometer um erro social, ou seja, falhar para com o seu Senhor, não queria quebrar os mandamentos de Deus que já estavam incutidos no seu coração, mesmo que ainda não expressos em tábuas de pedra. Mas acima de tudo, ele não queria romper a sua relação com o Senhor, porque de alguma forma ele entendia que estivesse onde estivesse, ali com ele estaria a mão do Senhor. Como poderei cometer tamanho pecado contra o meu Deus? E olha que ele foi tentado numa uma das forças mais latentes na nossa estrutura humana, que é a sexualidade. A sexualidade tem derrubado pastores, a sexualidade derruba autoridades, porque nós temos a sexualidade como uma das forças mais fortes, uma das motizes que mais nos impulsionam em termos de instintos é a sexualidade. Mas ele entendia que nem mesmo a força da sexualidade iria afastá-lo de viver os planos de Deus e de caminhar com o Senhor. Isto é forte, esta evidência é uma evidência tremenda. Muitos por muito menos, né? Acabam cedendo. E no momento mais difícil, talvez naquilo que ele poderia ser mais fortemente tentado, ele manifestou a grandeza do seu caráter.
1: Neste momento, José se torna um tipo de Cristo no Antigo Testamento, né? Vai ao Egito, é provado, não cede à tentação e depois vai salvar os seus irmãos da morte certa, né? É, quando eu prego aos jovens, eu costumo brincar, pastor? Brincar de forma séria? que Deus abençoava tudo que José colocava a mão, então a esposa de Potifar disse, põe a mão aqui também, né? Mas José sabia muito bem onde colocar as mãos abençoadas pelo Senhor. José ele tem um problema com a roupa, você já notou isso? José, ao longo de sua vida, ele é um tipo de Cristo nisso também, porque ele tem um problema com a roupa. Seus irmãos o odeiam, porque Jacó lhe dá uma roupa colorida. Quando ele vai para o Egito, o vestem com roupa de escravo. Na casa de Potifar, ela segura a sua roupa. E aí é curioso, pastor Roger, capítulo 41 de Gênesis, quando ele está na prisão, trocam a sua roupa de prisioneiro, a esposa de Potifar já havia segurado uma peça da sua roupa. Capítulo 41, verso 14, depois que ele revela o sonho do copeiro, e o copeiro manda chamá-lo para interpretar o sonho de Faraó, diz assim, então Faraó mandou chamar José e o fizeram sair à pressa da masmorra, se barbeou e trocaram a sua roupa. Aí ele vai com uma roupa melhor na presença de Faraó. Depois que ele interpreta o sonho de Faraó, olha o que diz o capítulo 41, versículo 42. Então tirou o Faraó o seu anel de sinete da mão, colocou na mão de José e fez-o vestir roupas de linho fino. José vai ao longo da sua vida tendo problemas com roupas, até que no final, quando ele se torna governador, mudam a sua roupa. Mas sabe o que eu acho curioso aqui, pastor Roger? É, por mais que trocassem a roupa de José, por mais que a esposa de Potifar tentasse tirar a sua roupa, segurar a sua roupa, José tinha uma roupa, quando ele decidiu seguir a Deus, que nada podia tirar. A veste de justiça de Cristo. E é essa veste que Deus concede a cada um de nós que estamos em provação de novo. Que fantástica é essa história, né?
0: Ele não permitiu que as adversidades afastassem dele a presença de de Deus, então eu queria fazer um convite para você nesse momento, fazendo uma aplicação mais aqui, homilética né? eu não sei como está a sua vida eu não sei quais são as adversidades que você está enfrentando não questione tanto a Deus sobre as razões as, os porquês no tocante às adversidades mas entenda que a vida passa rápido passa rápido demais aproveite cada oportunidade de sofrimento para tentar vislumbrar Deus de uma forma diferente, para entender uma faceta de Deus diferente, para tentar analisar em que aspecto da sua vida Deus está trabalhando e pode trabalhar através desta aprovação. Não por acaso, ao escrever em Romanos capítulo 5, Paulo ele fala que o sofrimento jamais o abalaria, porque o sofrimento o faz ser mais perseverante e a perseverança faz com que ele possa ter mais confiança e a confiança, por sua vez, produz no coração resiliência e fé. Então, quando a gente olha para o que Paulo coloca sobre sofrimento, quando você olha para a vida de José, quando você olha para a vida de tantos personagens bíblicos que sofreram e do sofrimento puderam extrair o seu máximo em termos de potencial pela intervenção divina, aqui fica uma lição para nós. As adversidades no Egito não fizeram com que ele se portasse como escravo porque Deus o tinha separado para ser príncipe. E é nesse contexto que Deus agora vai mudar a história, porque a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus honra, pastor Vans eu creio nisso. Deus honra aqueles que sofrem e padecem por ele, e no tempo certo Deus os exalta. E ele teve uma, uma história linda. A maneira como Deus trabalha na vida de José e o exalta é impressionante. Aquele escravo se assenta no trono. Aquele que era humilhado, aquele que tinha questionamentos, que tentava nas suas lutas com Deus, talvez buscar respostas, mas não permitia que este, este anseio por respostas abalasse a sua estrutura espiritual, este um dia vai se assentar no trono. E eu entendo que todos aqueles que sofrem por Cristo Jesus, também têm a promessa de que se assentarão no trono, conforme nos é estabelecido no livro de Apocalipse.
1: Há uma promessa de vitória para cada um de nós, e a vitória é certa, né? Jesus diz, não é? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16, 33. A vitória de José ela se deu durante o percurso, Pastor Roger. Nós vamos estudar mais ao longo da próxima semana sobre a vida de José. Mas a graça de Deus esteve presente ao longo de todo o percurso. Deus deu o dom a José de interpretar sonhos, mas ele deu o preparo de governar ao longo de todos os anos que José gastou aprendendo a língua dos egípcios, aprendendo a administração, ajudando assim na casa de Potifar, ajudando lá no calabouço, é o preparo ao longo do caminho, não só a partida, não só a chegada, mas o percurso caminhando com Deus que o preparou para ser quem ele era, não é?
0: Eu admiro muito essa frase que farao usa aqui no capítulo 41 de Gênesis, verso 39 e 40, diz assim: "Visto que Deus revelou tudo isto a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você é o administrador da minha casa e todo o meu povo obedecerá a sua palavra. Aqui ele usa dois termos que qualificam José para a função de ser o governador de todo o Egito. Primeiro, ninguém tem tanta sabedoria como você e ninguém é tão bom administrador como você. E como você bem mencionou, pastor Wanderson, essa vivência administrativa ele não aprendeu no palácio. Ele aprendeu em jaulado. Ele aprendeu ali no calabouço. Ali ele aprendeu a administrar as coisas. E aquele que apre aprende a administrar as situações da vida na adversidade, está preparado para administrar a vida no contexto de bonança. Esta vida de José, ela é caracterizada por grandes reviravoltas. Ele se mete numa enrascada por intermédio dos sonhos, não sabendo administrar os sonhos iniciais em que Deus antecipava o futuro. Mas é através de sonhos que Deus muda a sua vida. Os sonhos que lá atrás mostrava que um dia ele triunfaria, agora são dados para o faraó, para que ele pudesse, enfim, vivenciar os sonhos de Deus. Deus vai trabalhando a questão dos sonhos. Os sonhos anteciparam o seu futuro. Através de sonhos, ele tem uma nova realidade. E vivendo essa nova realidade, ele está vivendo, na verdade, os sonhos que Deus tem para a vida dele. E, e é nesse contexto que nós vamos agora vislumbrar um Deus que muda trajetórias, muda trajetórias, eu comecei falando sobre isso e quero concluir, o Deus que cuidou de José é o Deus que cuida de mim e de você também, os planos de Deus, os sonhos de Deus são muito maiores do que os nossos planos, são muito maiores do que os nossos sonhos, e esse Deus que mudou a história de José, que vindicou, que honrou, e nós vamos depois aprender um pouquinho mais sobre o legado da vida de José na próxima lição, é o Deus que também compartilha conosco as mesmas promessas. Pastor Vanderson, último recado para os professores agora, para aqueles que estão assistindo aqui o lição em dose dupla, antes de nós fazermos a oração final.
1: Eu gostaria de frisar o que eu mencionei no início, não é? quando a gente estuda com detalhes toda a trajetória, pastor Roger, da vida de José, eu acho que a lição não deveria ser José o mestre dos sonhos, mas José os sonhos do mestre para a vida dele, porque de fato, são sonhos de Deus que se realizam na vida dele, da forma de Deus, porque se Deus tivesse colocado aquele menino mimado de 17 anos para governar o mundo, ele teria perdido José, perdido o Egito e perdido todo mundo. Ou seja, Deus não faria com a nossa vida o mesmo que nós mesmos faríamos se pudéssemos ver o fim desde o início. Foi o preparo que ele fez com José, doloroso, foi árduo, mas que preparou José para não se perder, é, no meio do poder do Egito, porque o poder ele pode ser tão perigoso, o trono pode ser tão arriscado quanto o calabouço para nos esquecermos de Deus.
0: Então, quando a provação bater na sua vida, olhe para cima e veja a mão de Deus segurando na sua mão. E olhe para frente e acredite que Deus ele vai reverter a história. Termino concluindo o que está escrito lá no livro de Romanos, capítulo 8, verso 18. Paulo disse o seguinte, Porque para mim tenho por certo as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, Pastor Vando. eu comecei orando, vamos fazer uma inversão agora. Eu vou pedir para que você termine o nosso estudo, clamando a Deus por cada um daqueles que estão conectados. E se você agora tem um motivo especial para colocar nas mãos de Deus, escreva aí. Nós vamos também ler esses motivos. Escreva aí, a gente vai estar também intercedendo por você, porque eu sei que você instrui, você é professor, você gosta de aprender mais sobre a palavra de Deus, mas você também tem suas lutas. Você tem também os seus calabouços aí que você enfrenta na sua jornada. Mas o Deus que esteve com José também está contigo.
1: Querido Deus e Pai, nós te agradecemos pelo relato da vida de José e da conversão de Judá. Pela tua aliança presente na vida desta família que teria tudo para dar errado. Mesmo a vida de José, um menino com 17 anos, vendido às masmorras do Egito, decidiu firmemente seguir o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Que esta seja a nossa decisão. A decisão de muitos jovens que nos assistem ouvem neste momento e passam por provações como José. E que o Senhor, assim como ensinou José durante a trajetória, confiar no Senhor, nos ensine também a confiarmos em Ti e que os Teus planos para a nossa vida, são melhores e maiores que os nossos. Seja no trono, seja no calabouço, faça-se presente na nossa vida a frase que se repete constantemente na vida de José. O Senhor era com ele. Que o Senhor seja conosco também. Oramos em teu nome. Amém.
0: Muito obrigado pela sua presença. Até semana que vem estaremos aqui juntos novamente para estudarmos a palavra de Deus. Que a benção do Senhor esteja contigo.